1: Standard Poor's, Bristol Major Squibb, American Express, Axalta y Honeywell.
2: Los invitamos a formar parte de esta gran familia y les reiteramos que en la American Society todas las nacionalidades son bienvenidas. Welcome. Bienvenido. Become you <laughs> Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a nuestro segmento de Homeworld. Cristina Camino y yo estamos muy complacidas, ya que el día de hoy platicaremos sobre un gran ídolo del deporte, un mexicano que hizo historia. Rafael Osuna, considerado por muchos como el mejor tenista mexicano de su época y hasta la fecha, yo creo. Osuna, apodado cariñosamente el. Pelón perdió la vida a los 30 años de edad cuando el avión en el que viajaba a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se impactó sobre el pico de Fraile, en la zona conocida como Tres Cerros. Una historia que impactó a México en 1969 y la verdad es que tengo que admitir que yo recuerdo esa noticia. Yo estaba muy pequeña, pero como casi, casi nací con la raqueta en mano, eh, para mí el tema del tenis era fascinante y para mi familia también. Y sí, fue una noticia muy sonada, por supuesto, también por la magnitud del triste acontecimiento, ya que era un vuelo comercial. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la importancia que representa el deporte en la vida de muchos, y cómo los ídolos del deporte juegan un gran papel de motivación para muchos. El deporte, como bien sabemos, moviliza emociones y sentimientos, pero sobre todo un deportista puede influir en las actitudes y comportamientos de las personas y a través de los valores que transmite como eh, esfuerzo, superación, perseverancia, igualdad, respeto, deportividad, solidaridad y compañerismo, eh, el éxito personal y colectivo. Eh, pues estos son algunos de los factores que... que consideramos marcan mucho a estos ídolos del deporte, este, pero primero quisiéramos abrir esta plática unando brevemente sobre lo que implica ser un gran deportista, ya que la práctica deportiva pues es una actitud que influye muy positivamente en la sociedad, pero como ya sabemos, está comprobado que la gente que incorpora el deporte en su rutina diaria, pues generalmente tiene una mayor calidad de vida durante más años que aquellos que tienen hábitos más sedentarios. Y ahora que hemos vivido en este confinamiento, pues sabemos lo que es eh, estar en ese sedentarismo y, y hacer el esfuerzo por buscar actividades que nos pongan en, en movimiento. Y el deporte, eh, que es practicado en competición, pues ayuda a reconocer el valor que disfruta, eh, como es el, el ganar, pero también el aceptar el perder ante una derrota. Y en el deporte profesional se activan una serie de prestaciones, obligaciones y otras condiciones que no se dan en la actividad deportiva de los aficionados. Eh, no es un secreto, yo creo, que en el mundo del deporte existen distintos niveles de competitividad que van desde los deportistas élite y ganadores de medallas olímpicas, como acabamos de presenciar hace unos días, este, hubiéramos querido un, más medallas, pero bueno, eso ya lo platicaremos. Este, Pero también hay los que practican um, el deporte por mera diversión o por salud. Y sí. por eso, para estas personas que solo lo practican como algo casual, pues los ídolos del deporte representan un gran rol entre la sociedad. ¿No crees, Cristina? Sí, por supuesto.
4: Yo creo que el deporte, bueno, es una actividad ancestral, no es nueva. Eh, ahora, bueno, pues contamos con más, con más herramientas, con, con un equipo maravilloso que desarrollan eh, continuamente, sin embargo, bueno, es una actividad que enaltece a la persona, que fortalece su carácter, que, que le da posibilidades, como tú decías, no solamente de una vida de bienestar, sino también de, de una actitud diferente ante la vida. Y, y yo quiero decir que cabe resaltar que los jugadores profesionales son una minoría dentro de la gran cantidad de atletas que existen en el mundo. Digo, hay miles de personas que se salen a correr todos los días, hay personas que, que ejercitan una serie de, de actividades que tienen que ver con, con, con el deporte. Sin embargo, no todos ¿verdad? Son profesionales, ni todos lo van a elegir como una carrera profesional, ¿no? Porque también hay que hacer la distinción que no es un hobby. Hay personas que es su vida, es su carrera, es su pasión. Y yo creo que para entender bien esta diferencia hay, esta diferencia hay que tener claro que es un deportista profesional. Y bueno, un, un deportista profesional... Se define como aquella persona que se dedica voluntariamente, regularmente, con una gran disciplina, ¿verdad? A la práctica del deporte dentro del ámbito de la organización y la dirección de un club o entidad deportiva o cambio de un, a cambio de una remuneración o sueldo que representa el sustento de su vida personal. Por eso decía que, que no para todos es un hobby, no es una profesión y que implica. Desarrollar una serie de competencias como otra profesión, porque pareciera que el deporte hay que fácil, ¿no? Eh, solamente agarro la, la raqueta y ahí le doy a la pelota. No, yo creo que desde el deporte que, que, que vemos más simple, requiere de disciplina, requiere de competencias, de hábitos, de actitudes y de valores que lleven a la persona, evidentemente, ¿verdad?, a un resultado, pero que también logre esa satisfacción de sus seguidores, porque bueno, también los, sus seguidores, sus fans y las personas que siguen un deporte bueno, también esperan un buen resultado
2: Sí, totalmente de acuerdo Cristina y pues hay, hay, hay culturas o hay sociedades como la norteamericana este que promueve muchísimo el deporte, o sea, los niños desde, que, desde muy pequeños tienen una meta en la vida y esa es eh, pues que puedan lograr muchas veces por medio del deporte tener una beca escolar o, o tener, como bien dices, ya una profesión este, establecida para, para su futuro. Pero creo que para ser un gran deportista profesional, pues como bien lo dijiste, se necesita ser, para empezar, extremadamente bueno en la práctica del deporte elegido, ¿no? Este, digo eso ya sin duda, ¿no? este pero también ser, muy, ser capaz de mantener el buen estado físico y durante muchas etapas de la vida, eh, tener mucha confianza en uno mismo y determinación, es de, mucho es de carácter, ¿no? Este, tener esa gran capacidad de consagrarse, eh, puesto que los entrenamientos Hola. son largos y, y agotadores y ello probablemente también afectará pues, su vida social. Eh, hay que soportar la, la presión y demostrar resistencia, ser muy, muy autodisciplinado y pues bueno, tener aptitudes para el trabajo en equipo, porque por ejemplo hoy que vamos a hablar del tenis pues no solo es un deporte individual, sino también eh, existe el, el, la, la, la dinámica del, de los dobles y pues tienes a tu pareja y pues hay que, hay que, hay que trabajar en equipo, ¿no?
4: Claro, y fíjate que, que... Ahorita pensaba que para algunos deportes también necesitas tener ciertas características anatómicas específicas, ¿no? Eh, yo recordaba que, que tengo un hijo que era muy bueno de chiquito en el fútbol americano, pero pues era como minito y por supuesto que cuando, para cambiar ya a la siguiente, sí, al siguiente nivel, pues requería tener una altura, un tipo de cuerpo que no tenía, así es que pues goodbye, ¿no? Al, al deporte. Yo creo que también hay ciertos deportes ahora que estuve viendo las Olimpiadas, como pues se necesitan para algunos características muy muy específicas, ¿no? Como el salto de altura o el salto de longitud, yo veía estas piernas gigantes, ¿no? que casi casi este no sé, de un paso llegaban al otro lado. Entonces yo creo que además de todo lo que mencionas, también hay que ser conscientes que a veces tienes que tener algunas características eh, eh, físicas, pero también eh, tiene mucho que ver cómo tú eh, desarrollas eh, tu, tu cerebro, ¿no? Porque también ahí está justamente el enfoque, eh, la concentración y otro tipo de, de, de habilidades que se requieren. Y pues, bueno, hay que saber que para llegar a ser un deportista eh, eh, profesional es necesario mucho trabajo, mucha disciplina, mucha constancia y también mucho sacrificio. Totalmente sí, de acuerdo. Sí, Gracias. porque hablando de los deportes, digo, yo que, que llevé a mis hijos a varios deportes, me acuerdo que para llevarlo al tanto al americano como al fútbol-soccer, pues había que levantarse los sábados temprano, eh, saliendo de la escuela, ir a practicar el taekwondo. Bueno, me tocaron y seguramente a ti con tus hijas también. Entonces, también implica una constancia. Y si implica eso para alguien que lo hace como, como una actividad, ¿sí? adicional, ahora imagínate para los profesionales si no es, necesar, eh, no es necesaria esta disciplina, esta constancia, esta paciencia, pero también eh, podemos hablar de la alimentación, de, del sueño, del descanso, o sea, requieres muchísimas cosas más, más que lo que parece que se necesita, ¿no? Y en cualquiera de las disciplinas no todo es perfecto. También hay, tiene que haber mucha tolerancia a la frustración. Ya habíamos hablado ¿no? en algún programa de lo importante que era saber que a veces las cosas no salen como tú quieres. A veces vas a querer ganar, a veces perder, a veces te ponen a un contrincante que no querías y pues fue el que te tocó. Lo hemos visto en, en, en muchas veces no en, en cómo asignan equipos que las personas no se esperan. Y bueno, hay que estar preparados para esas cosas. Y, y bueno, eh, muchas veces estos jóvenes tienen que dejarlo todo eh, pero muchas veces el reconocimiento y los logros, bueno, son maravillosos, y bueno, es importante también saber manejar tu emocionalidad, saber manejar las situaciones inesperadas que, que, que como lesiones que de pronto aparecen y bueno, eh, pues no lo esperabas y no llegaste a donde querías llegar, mantener esa concentración ese enfoque que decimos eh, también tienes que ser estratégico tienes que tener una gran capacidad de análisis no perturbarse con tus propios sentimientos o por estímulos exteriores también pues, eh, vuelvo a repetir que, que la frustración el enfado el enojo muchas veces la ira pues no es positivo solamente te llevan a cometer errores ya no confiar en las posibilidades propias a no enfocarte en, en lo que estás haciendo y bueno y muchas veces eh, vemos cómo el no manejar tu emocionalidad correcta, se ven disminuidas tus capacidades físicas, aunque las tengas. Porque puede ser que tengas, como, como, como decíamos, esas características que se necesitan, pero si tú no cultivas tu carácter, ¿verdad? Puedes perder en segundos. Y bueno, los jóvenes deportistas y sus familias también eh, en, eh, no. afrontan sacrificios, ¿sí? No solamente no solamente es el, des, el, el, el deportista, sino las familias también, y, y, hay, y hay familias que invierten no solamente su tiempo, sino su dinero en justamente apostarle al hijo, ¿no? Y el camino para llegar, pues, a esta elite de la cual tú, tú hablaste hace, hace, hace rato, pues, el camino es largo y duro, ¿no? Muchas veces entrenan y entrenan y pareciera que no avanzan, y de pronto avanzan. Y bueno, eh, yo creo que, que entender a estos deportistas profesionales con esa renuncia, con ese sacrificio desde su infancia y adolescencia, pues es fundamental. O sea, hay que ser empático y entender eh, que, 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 que no es tarea fácil, ¿no? Yo veo que de pronto hay personas que se enojan con los deportistas, ¿no? Y muchas veces dejan de ver lo que hay
2: detrás. Claro, pues sí, es un compromiso... Este colectivo definitivamente y bueno pues para el día de hoy tenemos preparado a un invitado maravilloso que es este un gran amigo y, y bueno pues nada más y nada menos que sobrino del pelón Osuna, él es Rafael Osuna Herrera, este, ah no perdón, no es Rafael Belmar Osuna, perdón, Rafa, discúlpame, me andaba distrayendo con el apellido de, de tu tío. Pero bueno, este, él es este, un gran, fue un gran, gran jugador de, de tenis de, de muy joven, y, y luego pues ya, ya lo convirtió en un hobby como, como muchos de nosotros pero ha vivido rodeado del tema del tenis porque finalmente pues, es sobrino directo, hijo de la hermana, Elena, que es una gran señora. Este, la, la queremos mucho, una mujer muy capaz, y esto lo menciono porque, porque se habla de una familia comprometida en muchos aspectos. Y yo creo que aunque la vida de, de, de tu tío, Rafa, fue este pues fue interrumpida abruptamente, pues venía de un background maravilloso. Y para esto, pues nos encantaría platicar contigo, Rafa. Yo digo que hoy tenemos a dos invitados porque tú que eres el sobrino directo de, del Pelón Osuna y el Pelón Osuna está con nosotros porque vive en nuestra memoria. Bienvenido, Rafa. Bienvenido. Gracias.
3: Cristina, gracias Patti, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y platicar sobre el deporte y más bien sobre el desarrollo de, de la juventud a través del deporte conjugado con el estudio.
2: Totalmente, y eso es algo que se ha fomentado mucho, como decía yo hace rato, en nuestro país vecino que es Estados Unidos. Creo que culturalmente es algo que se ha promovido y que los chavos tienen en el chip. Desde que nacen, ¿qué deporte voy a hacer? Las escuelas lo promueven y, y, y tienen una, un desarrollo, yo opino, mucho más completo porque el deporte definitivamente es, es un aspecto que, que nos, nos da una vida distinta, ¿no crees? Este, Rafa, especialmente tú viniendo de un, de un legend, o sea, es una leyenda tu tío, cara. Y Platícanos cómo inició él en el deporte, cómo ha sido pues esta, esta vida que, que, que finalmente te marcó, ¿no?
3: Eh, mencionaron varias cosas en, en su introducción que fueron muy interesantes. Por ejemplo, el hecho que en Estados Unidos eh, la gran mayoría de los jóvenes que están en secundaria empiezan a tener metas eh, inmediatas a corto, mediano y largo plazo. De acuerdo a su capacidad, al, al deporte que hayan viniendo, haciendo o no haciendo, pero tienen diferentes metas. Por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención porque yo me llevo a mi familia todo el verano a vivir a Los Ángeles es que en el verano todos los niños están practicando y haciendo un, haciendo un esfuerzo con una meta cada uno individual. Ya sea el que Cristina quiere ingresar al equipo de tenis de la preparatoria y o Patricia quiere ser la número uno del equipo. Cualesquiera diferentes de nivel o quiere ser de las mejores en su sección, en su estado, en la nación pero tú ves en las mañanas a los niños que van a hacer acondicionamiento físico por diferentes lugares, algunos corridos en la colina, otros en la pista, otros en la playa, y luego en el día tienen dos sesiones de entrenamiento, ya sea de voleibol de playa, de voleibol de salón, pero hay campamentos, hay, eh, se reúnen los jóvenes a, este, a hacer deporte, y por ejemplo algo que me llamaba la atención a mí es que eh, cuando terminaban mis hijos eh, su entrenamiento a las 7 de la noche era un movimiento hacia la casa muy simpático porque la nena se iba arriba a, a medio bañarse al igual que los hermanos al baño de abajo y era medio bañarse medio secarse porque querían porque teníamos que subirlos al coche de regreso para llevarlos al cine medio comían algún yogurt un sándwich en el coche porque querían ir al cine con sus amigos con los que habían estado en el, en el entrenamiento de la noche, de la tarde. Y era porque tenían que llegar a la película temprano, porque se tenían que dormir temprano, porque mañana a las 7 tenían que estar en la playa para, la, para el acondicionamiento físico, y a las 10 era el entrenamiento de tenis. Entonces, se crea un círculo virtuoso, porque tus amigos, el relajo, está en el entrenamiento, y un entrenamiento con meta en el que quieren mejorar todos ellos. Entonces, se van eh, enriqueciendo unos a otros. Sí. Y hablando de Rafael Osuna, pues eh, el, yo creo que el entorno familiar es muy importante. Cuando eh, mi abuelo, que era ingeniero civil, pero sabía boxear, le gustaba el ajedrez, eh, hacía deportes como el frontón eh, y el básquetbol, y a mi abuela se echaba clavados. Eh, y los metieron al Deportivo Chapultepec. Y todos hacían deporte, todo tipo de deportes. Y eh, una de las historias más este, curiosas es que empiezan a jugar ping-pong, es el primer deporte que hacen. Y a los ocho años meten a, al, más, al, al hermano más chico en ese momento, a Rafael, lo meten le dan una entrada directa al campeonato nacional de tenis de mesa abierto para, para caballeros. Eh, el niño cuando empezó a jugar llegaba a la altura de la mesa, entonces le ponían una caja para que pudiera ver. Y en el torneo nacional, eh, dice, decía mi papá que fue entre los 10 mejores de México de tenis de mesa, que emitió Pelona como un, un show de circo, porque era muy rápido el escuinclete, pero ya se veía una capacidad para competir, puesto que en ese primer torneo le gana a varios señores, le gana al campeón del Distrito Federal y en cuartos de finales pierde contra el, número, contra el campeón nacional de México y pierde en cinco sets. Cuando pierde el último punto, el niño llora y Benjamín eh, eh, este, Clayman va y lo abraza, lo, lo, lo abraza. Y resulta que de ahí en adelante, bueno, muchas victorias fueron porque la gente se puso nerviosa con el niño. Estabas jugando con un niño que te ganaba. Entonces le querían ganar a balazos. Pero luego los jugadores se dieron cuenta, los muy buenos, y le ganaban echándole dejadas. Porque en el ping pong tú no puedes tocar la mesa ni con el cuerpo ni poner la mano. Entonces él tenía que rodear la mesa y regresar para ponerse listo. Entonces se cansaba después de un set y ya le ganaban. pero en dobles juega con el licenciado Alfredo Ramos y en dobles es uno y uno. Y se vuelve el campeón nacional más joven de cualquier disciplina a los 10 años. Mm. Y es su primer campeonato, o sea que el escuincle tenía una capacidad para competir eh, fuera de lo normal. Y luego eh, se mete al básquetbol y a los 15 años es el jugador más joven que ingresa a la Liga Mayor de Básquetbol, y es convocado para Juegos Panamericanos. O sea que el Pelón Osorio era muy bueno en básquetbol, no juegan panamericanos por una lesión en la rodilla, también de las cosas fortitas que pasan en la vida. Y luego eh, ahí sucede un evento que sucede en el Deportivo Chapultepec, que el tenis mexicano había sido muy malo por muchas épocas, y que se ven los resultados del trabajo que hicieron un mexicano y un este, estadounidense. El licenciado José Carral en casa con un señor Howard, este Robert Kinsey, que había sido campeón de dobles del US Open, se viene a vivir a México, el señor Kinsey, y empieza a crear una escuela, los niños empiezan a verlo jugar tenis. Deciden hacer el, de, el estadio del Deportivo Chapultepec, para que haya un lugar digno en donde ver estos eventos. Y en fin, se desarrolla el tenis en México y en 1955 Gustavo Palafox le gana el primer punto de Copa Davis a Estados Unidos. Al campeón del US Open, que se llama Víctor Seixas, Seixas era el número uno del mundo. Y en el estadio está un niño, que es Rafael Osuna, que dice yo quiero ser como Gustavo Palafox. Y ahí se dedica a él a querer ser lo mejor que él puede hacer en tenis. Y ahí es donde inicia en realidad su carrera de tenis, pero hasta los 15 años.
4: Mira, mira qué interesante, eh, Rafael, lo que dices, porque, bueno, a veces desconocemos cómo se origina el, la pasión por un deporte, ¿no? Y, y por lo que nos platicas es que Rafael pues, fue como, como tocando distintos deportes hasta que se encuentra con una persona que lo inspira. Y eso fue lo que lo impulsa. ¡Qué interesante! Y bueno, hablando de, de inspirar, eh, ¿cómo influyó, cómo te inspiró en tu educación ser sobrino del pelo no suma?
3: Mira, eh, en realidad siempre fue algo muy atractivo porque siempre fue, eh, de alguna manera, el recibir historias eh, muy atractivas eh, de, de diferentes personajes de la vida nacional o internacional sobre historias de mi tío Pelón que eran eh, chuscas o, o de ejemplo de entrega de trabajo ¿no? de, ustedes mencionaron de lo que es la dedicación para, 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 este, para tratar de lograr un objetivo ¿no? No, no, no solamente se da porque tenga el talento el talento multiplicado por cero trabajo te da cero. No hay resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo una, una entrevista este, que, que me platicaron cuando, cuando el Pelón Osuna gana Wimbledon en dobles, era un total desconocido. Cuando él llega a México y, lo, y, lo, y, y va a jugar Copa Davis, como él mismo decía, a él no lo había visto jugar ni su mamá. Simplemente era realmente un desconocido, no era muy bueno. Y se había, eh, había tenido la suerte que le dan una beca en la Universidad del Sur de California. Un gran coach que tiene la visión y que ve en él, eh, pues tal vez un diamante en bruto, porque se eh, ve la gran velocidad y agilidad que tiene el jugador, pero que le tiene que enseñar todo de nuevo, a partir de cero. Pero recuerdo que el entrevistador, creo que es Excelsior quien hace la entrevista, y que le pregunta el joven, le dice... ¿cómo es un día en la vida de Rafael Osuna? Entonces mi tío le dice, pues mira, tengo, eh, todos los días tengo cinco a seis horas de clases, pero luego tengo que tomar otras dos horas de, de asesoría, de tutoría, porque mi inglés todavía no es tan bueno. Y, este, y, eh, y hacemos una hora de acondicionamiento físico, una hora de, de gimnasio. Estamos seis horas en la cancha de tenis. Eh, este, eh, entrar al tenis y el joven hace una pregunta que, se, que sin darse cuenta que él no ha sumado las horas que, que, ha, que, ha, que ha dicho Rafael, que son cerca de 16, y le dice ¿y qué hace el pelón suma en su tiempo libre? y mi pelón <risa> contesta en el tiempo libre dice duermo, todo lo que puedo duermo lo poco Entonces,
2: que puedo duermo, ¿no?
3: Y por ejemplo, hay una historia que a mí se me hace de las mejores. Cuando a Rafael Osuna le está enseñando el coach Tolle a, a sacar, él le pide que en el verano no se vaya a jugar torneos, sino que se quede a entrenar, porque si él regresa a competir, va a regresar a sus malos hábitos. Entonces, quiere que los afiancen. Y entonces contaba el coach Tolle que lo pone en una cancha a las 8 de la mañana con unas canastas de pelotas a echar saques. Y le dijo, quiero que hagas esto y nada más esto. Y el coach lo deja, son cuatro horas de clases, y a las 12, a la hora de comida del coach, se acerca a la cancha de Rafael para ver si estaba haciendo lo que él le había dicho. Y se encuentra con que Rafael, pues, está echando la canasta, lo revisa el coach, pero que cuando termina la canasta, que mi tío echa un sprint para recoger todas las bolas, juntarlas de nuevo y que el coach lo vea. Entonces el coach lo ve otra canasta y cuando termina el sprint, digo, la canasta, vuelve a echar otro sprint para recoger las bolas para que el coach lo vea. Y el coach se dijo a sí mismo, voy a quedarme a ver cuántas veces hace el sprint. Entonces el coach terminaba la historia con que, decía, con que dice, siguió echando el sprint, que cuando ya me tocó ver el reloj, ya era mi hora de la siguiente clase. No comí ese día hasta ya en la noche que llegué a casa a cenar a las 8 de la noche. Entonces, era, eh, era un, 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 una persona que entendió la cultura del trabajo, por decirlo del trabajo, de hacer las cosas, hacerlas bien, dedicado, eh, que, y que en base a ese trabajo, Tuvo la, la suerte de tener el talento, eh, digamos, de eh, físico, atlético y la capacidad que también ustedes mencionaron del cerebro, su capacidad de competencia en lo que lo pudo llevar a ser uno de los jugadores de la elite internacional.
2: Sí, un compromiso, nació con el compromiso, porque esa disciplina a esa edad, pues no necesariamente se da muy, muy a menudo entonces ¿sí?
3: pues la, la das la, o la recibes por, como ejemplo
2: claro. porque
3: en México una vez que está Osuna hay un boom en el tenis mexicano eh, un jugador eh, al lado de él, Antonio Palafox empieza a trabajar tan duro como él y viene una serie de jugadores algunos que ya van a ser muy buenos eh, Joaquín Loyo Mayo Marcelo Lara, Vicente sarazúa <coughs> Raúl Ramírez pero también hay otra bola de jugadores que fueron también bastante buenos como Luis García, Pedro Langre, Eduardo Martínez Lanz y luego los que siguieron como Roberto Chávez, Javier Ordaz, este Bento Sean, este Luis Varaldi, Adolfo González. Eh, una bola de, 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 de jugadores, de gente que quiso, hizo el esfuerzo y llegaron a ser buenos jugadores de tenis.
4: Claro, fíjate que lo que escucho es que al fin, al fin del día, el llegar a ser campeón es una ecuación, o sea, porque tú hablaste de un estímulo del papá, hablaste también del talento de él, hablaste también de, de la pasión de él por el deporte, eh, el cómo el, el medio, el medio te empieza a influir porque empiezan a nacer cantidad de deportistas, entonces ya tienes una asociación con personas que, que les gusta lo que a ti te gusta, entonces yo creo que y por lo que yo escucho, porque no siempre tenemos oportunidad de que nos den cuenta de un deportista campeón, yo creo que son una serie de, de elementos, o para mí es una ecuación, o sea, porque tú puedes tener todo, todo el talento, pero si no tienes ese respaldo de la familia, si, si, si esa actividad no se convierte en una pasión, si no encuentras amigos que les guste lo mismo que a ti, eh, si no tienes la oportunidad de estar en un deportivo donde vivas esas competencias y esa afición, pues difícilmente se va a lograr. Y yo creo que muchas veces vemos a cantidad de personas talentosísimas que no llegan y es porque algo faltó. Entonces, fíjate qué interesante lo que estás tú, tú comentando, ¿no? Y, y yo creo que, que tú hablabas en, la, en, en el inicio de, de la importancia de la formación deportiva desde chicos y cómo en él influyó desde pequeñito el que le mostraran sus talentos, pero que también se los permitieran desarrollar. Porque de pronto, bueno, este, si, si tus, a tus papás no les interesa el deporte, pues igual te quedas en el camino, ¿no?
2: o oh, oh, Cristina, déjame agregar a lo que estás diciendo, porque a mí me llegó a pasar de chica que yo aprendí a jugar tenis en un club de golf y pues obviamente el tenis no lo promovían tanto, pero muchas veces los adultos, yo, yo, yo tenía el nivel para jugar en los torneos con los adultos y los adultos a veces se resistían, o sea, en, un poco en su ego en su, pues no sé cómo decirlo, porque a veces somos un poco egoístas, ¿no?, como adultos y dices, ay no, a mí no me pongan a un escuincle a jugar. Y me encantó esa parte de la historia, Rafa, en donde dices que en el Chapultepec este, le permitieron jugar el torneo de ping-pong o de tenis de mesa eh, con adultos. Y, y eso pues habla también muy bien del ambiente que había en el, en el Club Deportivo Chapultepec.
3: El Centro Deportivo Chapultepec es una fórmula que México ha perdido. El Centro Deportivo Chapultepec como instituto es el que más, el generador de, de mayor cantidad de medallas olímpicas panamericanas y centroamericanas de este país y no ha generado medallas desde 1975. En el Deportivo Chapultepec era una mezcla desde el director del banco hasta un, 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 un empleado sencillo, gente de la sociedad, este, este, pero había campeones mundiales como, como Joaquín Capilla, como los campeones de front tenis, lo, eh, en badminton, eh, en la natación, en el tenis. Esa, esa, esa mezcla que creaba, eh, y, 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 y Patricia habló de, lo que, de la ecuación que hablaba eh, en preparatoria yo fui, fui amigo de los hijos de, de Chuck Norris y mm. Chuck Norris, el famoso taekwondoín, decía que esto es una ecuación en la que tienes que poner trabajo, dedicación, perseverancia, el talento y que si tenías todo eso, pero además había varias variables que eran desconocidas, pero que si tenías todo eso... Entonces, que tal vez tenías una oportunidad para destacar. Pero algo que falla en nuestro país es que desechamos a nuestras figuras. No hay un ejemplo a quien emular. Eh, se olvida, nuestra, nuestra memoria es muy corta y dejamos olvidar personajes que se han antepuesto a cualquier obstáculo que se hayan enfrentado. Yo digo que nuestros espectaculares deberían estar llenos de imágenes de deportistas exitosos como han sido Hugo Sánchez, Fernando Valenzuela, eh, los boxeadores que tenemos bastantes, Ricardo Elfinito López Nava, este, eh, Raúl Ramírez, o sea, gente que no ha tenido además ni problema de escándalos, que han sido ejemplo de, de, de deportistas, y bueno, algunos como Hugo Sánchez y Rafael Osuna, que además fueron profesionistas. Entonces, ¿dónde están esas, esas, esas figuras? ¿Qué es lo que hace la CONADE? ¿Qué es lo que hacen las televisoras? ¿Por qué nada más nos enfocamos los periódicos y nos sacan noticias de, de verdad este, eh, penosas cuando te hablan del entrenamiento del equipo de fútbol? O sea, eso a quién importa, ¿no? Mucho más importante, ejemplos como los deportistas que fueron a, a, a los Juegos Olímpicos, porque los que fueron allá tuvieron que cumplir con marcas internacionales no es un fracaso lo que sucedió, es un reflejo es un reflejo de nuestro país y los que fueron a competir son unos picudos ok, tal vez no fueron el más picudo pero son picudos, son gente exitosa son ejemplos este, que seguir, copiar, emular y superar
2: claro, y, y aparte el esfuerzo que, que implica personal y de sus familias, pues es admirable, ¿no? O sí. sea, son campeones porque no tienen las facilidades de muchos deportistas de otros países. Pero pues regresando un poco al tenis, a mí me da mucha pena porque siento que el mexicano tiene un talento bastante pues, bastante pronunciado, digamos. Yo, la verdad es que cuando yo jugaba tenía, pues, algunos entrenadores o inclusive estos chicos, los boleros, que en las tardes, pues, se ponían a, a pelotear y que, y que fueron fueron escalando de nivel. Y yo digo, qué tristeza que no hay nadie que, que esté, como en Estados Unidos, viendo a estos chicos, no importa el estrato social del cual vengan, obviamente. Y, 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 y diciendo, oye, a este chico lo voy a, lo voy a, I'm going to take him under my wing, ¿no? Y lo voy a entrenar y lo voy a sacar adelante y vamos a continuar dándole auge a este gran deporte, porque pues hoy estamos hablando, digo, sí del deporte en general, pero, pero centrados en el tenis. Para mí el tenis es un deporte muy completo, caray, muy elegante. Pues no le decían el deporte eh, blanco, blanco, ¿no? Este Blanco, pues porque el blanco es puro, es, es maravilloso. Entonces a mí sí me, me, da, me da pena que no tengamos eh, esta promoción y este apoyo a los jugadores nacionales, porque eso sí, tenemos el abierto mexicano de tenis. Pero... Pues, ¿Quiénes son los que destacan en, eso, en ese torneo? ¿Los extranjeros?
3: Fíjate que mencionaste una de las historias que a mí se me hacen de las más bonitas y, te, y, y tiene dos partes la historia. En el, el, este jugador que mencionaba yo, Gustavo Palafox, fue el primer jugador internacional de México. O sea, digo el primero que tuvo éxitos en el, en el extranjero, llegando a, en dos ocasiones a cuartos de finales de singles del Abierto de Estados Unidos. O sea, es nuestro primer jugador que, que es un protagonista fuera del país. Y Gustavo Palafox ve a un niño que es atajador, pero que juega muy bien en Veracruz y se lo trae a México. Gustavo Palafox no, no es gente de dinero, o sea, comparte su pobreza, por decirlo, con el niño y lo empieza aquí en México. Este joven empieza a dominar empieza a dominar, se vuelve campeón nacional infantil y eventualmente campeón nacional de México. Se llama Joaquín Loyomayo. Ay, claro. Fue 10 veces campeón en singles de México, 5 veces en dobles con diferentes parejas, pero se fue a Estados Unidos, a la Universidad del Sur de California, en donde fue campeón nacional en singles, dobles y por equipo. Y la segunda parte de la historia es que Hace unos 10 años, o un poquito más, platicando con Joaquín, a él le habían puesto un, un, un apodo que no le gustaba, le, la rana, por chaparro. Y entonces, eh, pero se le decían de cariño a mi mamá que lo quería, y él quería a mi mamá, le decía mi ranita, y a él no, no le importaba con mi mamá. Entonces estábamos aquí en Guadalajara un día platicando, y él siempre se refería a mi tío como Rafa, nunca como Pelón, y todo el mundo que lo conocía a mi tío le decía pelón. Y se me ocurrió preguntarle, le dije, oye, Joaquín, ¿por qué tú le dices a mi tío siempre Rafa? Y me dice, mira, por dos cosas. Primero, porque no me gusta la cosa de los apodos. <risa> ya tenía yo idea de eso. Y segundo, dice, porque mira. Y, y aquí algo que, que solamente Joaquín Ollomayo me lo dijo, porque toda la demás gente que te puedas imaginar te dice que le ganó al pelón Osuna. No te aclara que si, si llegara a ser verdad es que le ganó cuando mi tío era muy malo antes de que se fuera a Estados Unidos. Después, pues ya no jugó ni los torneos aquí en México, ¿no? Y entonces Joaquín me dijo, mira, yo nunca le gané a tu tío. Y le dije, oye, Joaquín, pero tú le ganaste en tal y tal torneo. Y él me, me dice, no, yo nunca le hubiera podido ganar a tu tío. Él me deja ganarle porque en esos momentos el que yo le ganara era gran publicidad para mí me ayudaba para que me invitaran a otros torneos que él me ganara a mí no significaba nada ah bueno, pues la primera vez que oía yo que alguien que no decía que le ganaba a mi tío y segundo me dice y esto no lo sabía no lo supieron mis abuelos no lo supieron eh, tíos míos que fallecieron y mi mamá no lo sabía y me dice Joaquín cuando me ofrecieron la beca en la Universidad del Sur de California, yo no la podía tomar porque no sabía inglés. Y tu tío Pelón me pagó un año en la universidad para que yo aprendiera inglés. Entonces, esa hermandad que había en México, porque Pancho Contreras, que fue el primero que se fue a Estados Unidos, recomendó a mi tío Pelón. Y luego mi tío Pelón recomienda a los que siguen, a Lara, a Loyomayo, etcétera, Eso se rompe en los 70s. Y ves cómo el tenis mexicano empieza un declive eh, en vez del ascenso en el, en el que iba. Pero eh, a mí la, la historia de Joaquín se me hace de las más grandes porque empezó de atajador y se convirtió no solamente en campeón nacional en México y en Estados Unidos, un jugador número 50 de la ATP, sino que además se recibió de la universidad el mismo año que fue campeón intercolegial.
4: Eh, Rafael, fíjate que es muy interesante lo que tú platicas, pero sobre todo creo que el punto de que en los años 70 se frena este semillero profesional es preocupante. Y preocupante porque yo no sé cuántas canchas de tenis hay en México, entre clubes, entre escuelas, pero debe de haber muchísimas canchas de tenis. O sea, estoy pensando en algunos deportivos, no solamente el Chapultepec, sino muchos que hay en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en las principales ciudades. ¿De cuántas canchas estamos hablando? O sea, si ¿sí hay los lugares para entrenar, si ¿Sí hay tal vez eh, eh, recursos para que las familias apoyen. ¿Qué está faltando?
3: Híjole, ¿qué es lo que está faltando? Está, está están faltando muchas cosas yo creo que nos está faltando la cultura del, 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 del tenis nos está faltando la cultura que, que se estaba desarrollando que se estaba este, desarrollando en México de eh, el jugar limpio el que por ejemplo a mí me me forzaban a que si yo compraba agua llevarle agua a mi contrario el, el que marcar la la bola si la veías Fuera era fuera, pero solamente si la veías fuera, si estabas seguro, si estabas en duda, es bola de tu, de tu oponente. Eh, eh, el, este, el, el, el que si entrabas a la cancha, estabas sano. Y si jugaste, este, no estabas enfermo, ¿verdad? No crear este, algún tipo de, de excusa para esto. Pero fíjate, te voy a dar un dato, hasta hace poco llegaron a haber 800 clubes en México que variaban la cantidad de canchas que pudieran de tener entre 5 a 12 canchas de tenis. Ese fue como la cantidad máxima que llegamos a tener de clubes eh, como para el año 2000. Pero fíjate que en el 62 llegamos a la final de la Copa de Iris. Eh, no es la final como la mayoría de la gente piensa que se disputaron dos semifinales y pasaron dos equipos a la final en aquel entonces se competía por eh, zona geográfica entonces México se elimina en, la, en parte de Norteamérica y va eliminándose eh, consecutivamente con los que van ganando sus zonas geográficas y juega una final contra la India y el que gana Juega con lo que se llamaba el Challenge Round, que era el campeón defensor que te esperaba ahí. Y ese es Australia. En aquel entonces tenía México 300 canchas de tenis. ¿Cuántas crees que tenía Australia? 45 mil. Ah, sí, sí.
2: El,
3: el, el, este, el. Entre listas aquí, activos, nosotros teníamos cuatro mil, ellos tenían un millón ciento mil. La de deber hacer una batalla de David contra Goliat, porque mientras México tenía... Bueno, Australia tenía en su equipo al jugador número uno del mundo, al número dos, al número cuatro y al número dieciséis. Y dejaron en la banca al número 7 y al número 8 del mundo y a un jugador que había llegado a semifinales ese año en Wimbledon, en singles Entonces, ellos eran un equipo muy poderoso y México nada más tenía a un jugador entre los mejores 10, que era Osuna, a un jugador entre los mejores 20, que era Antonio Palafox, que esos eran el equipo, ellos eran los que jugaban. Eh, Mario Llamas y Pancho Contreras eran los suplentes que no jugaron y que eran jugadores que hubieran estado este, clasificados pues, en, el, en el 50, 60 o, o, o más bajo. ¿no? Eh, o sea que México pierde 5-0, pero pierde eh, dignamente ante, ante un equipo poderosísimo. Y el boom del tenis en México crecieron la cantidad de clubes la, y, y creció la cantidad de canchas de tenis pero no mejoró en el aspecto cultural del tenis. No se creó una cultura de lo que era el, el, el cómo entrenar, el, el cómo competir y el cómo pasar el ejemplo de una a otra generación. Hoy en día los tenistas en México no saben quién fue Yola Ramírez, quién fue Antonio Palafox, quién fue Raúl Ramírez y es sorprendente que no sepan quién fue Rafael Osuna. Okay.
4: Sí, o sea, entonces... no tienen quien, quien, quien los inspire, pero tampoco se fomenta eso. Tampoco. Porque, bueno, eh, no, muchas veces no tiene que ver con uno, tiene que ver, como decíamos, con el entorno, con la, con, como el papá ¿no? de tu tío que estaba ahí y que estaba estimulando y motivando.
3: Mi mamá escribió en 1990 un libro que escribe bien mi mamá, y digo que escribe bien mi mamá por, por dos razones. Una, porque no hizo un libro de acuerdo a lo que ella piensa que fue Rafael Osuna, sino que recopiló eh, los periódicos, eh, revistas especializadas de, de la época y plasma en el libro tanto las críticas como las positivas a, a, hacia su hermano. Eh, solamente escribe pues, lo que es eh, cuando es la familia, el, el inicio de Rafael cuando no es famoso. Pero el libro... Entra al Salón de la Fama del Tenis, del, del Tenis Internacional, al Museo de Wimbledon, al Museo de, en Estados Unidos, al, a la Universidad del Sur de California, por su veracidad de la información. La Federación Mexicana de Tenis no solamente no ayuda a hacer el libro, eh, no compra un libro, y el libro que mi mamá dona a la Federación Mexicana de Tenis, para que lo tengan porque no tienen datos, un presidente, o ahora un expresidente, presidente, se, se lo llevó a su casa porque dijo eh, eh, este, indebidamente que Elenita se lo había regalado a él cuando el libro está dedicado a la Federación Mexicana de Tenis para que lo tengan este, como libro de consulta.
2: No, es una pena, pero estamos con la buena noticia de que eh, van a sacar un nuevo libro, ¿verdad, Rafa? De, sobre la vida de, de, de tu tío, y eso de veras que cuando ya esté listo, que yo sé que es en breve, este, pues lo vamos a cacarear muchísimo y esperemos que los jóvenes eh, tengan el interés de, de aprender no solo quién fue, sino por qué llegó a ser lo que, lo que llegó a ser. Y, y sí, digo... Desafortunadamente se nos fue antes de tiempo, pero la la historia que marcó en años clave, en, en to, sus veintes, que yo me imagino que es cuando los jugadores tienen, le, pues están en su en su punto máximo, pues los vivió y los y lo y lo demostró. Y, y otro punto que me gustaría también este reflexionar este antes de que terminemos porque se nos va la hora rapidísimo. Sí. Este Es el hecho de que, eh, como bien dijiste, no, la cifra de canchas de tenis en otros países es impresionante. Pero hay que agregar que son, la mayoría son canchas públicas o en escuelas. Entonces, los niños y los jóvenes tienen el acceso a estas canchas. No son canchas elite en clubs privados, como lo, lo es en su mayoría aquí en México, me imagino, ¿no?
3: Rafael. El Deportivo Chapultepec, eh, con, a través de un señor Eduardo I. Aguilar, tenía la política de invitar a todo aquel joven que se distinguiera en su deporte a que fuera a entrenar al Deportivo Chapultepec. He ahí que, y esto es pues, fam, historias de, de familia, ¿no? Por ejemplo, en el Deportivo Chapultepec contrata al maestro de esgrima que le enseña a Pilar Roldán Esgrima, que en el 68 gana la primera medalla de este femenil y la gana de plata. O sea, eh, invitaba a jugadores, había ese tipo de desarrollo, pero yo creo que les, porque hablaron de lo social, y les voy a platicar la, la última historia de Rafael, bueno, en, este, en esta vez, que es muy bonita. Cuando mi tío Pelón ganó el Wimbledon. Después estuvo jugando torneos, vino a Copa Davis a México y se regresa a jugar los torneos de Estados Unidos, el US Open, y luego va a la universidad. O sea, Pelón no ha estado en México más que una semana para la Copa Davis y regresa en Navidad a, a su casa. Entonces pues, lo, regresa, lo lo reciben un sábado, comidón, etcétera, pero el domingo siguiente todo el mundo se levanta y lo abandona a él en la casa porque se van al Deportivo Chapultepec a jugar el pavo, el torneo del pavo. Y en el torneo del pavo tú entrabas al deportivo y ponías tu nombre en el deporte que tú fueras a jugar. Ya fuera Patricia lo pone en dominó, o lo puso en, en básquetbol, o en, o, en, o en natación, todos. Y al final, lo que se volvía muy interesante es que ponía, tenías que, si ganabas tu pavo, te metían al estadio, pero con pavos vivos. Ah. y tenías que agarrar tu pavo ok y entonces pues se llenaba el estadio por completo porque eh, pues los niños querían ver a su abuelito o a su papá agarrar el pavo y se caían y era una, un evento sensacional pues resulta que cuando entraba la gente a cierta hora o ocho y media se cortaba y llevaban las cajas a cada deporte iban sacando los nombres para ver quién iba a jugar con quién en el tenis hacían parejas y primero hacían mixtos hasta que se acababan las mujeres. Y de repente viene entrando el Pelón Osuna con raquetas. Y los niños corren hacia él. Y este daba este, autógrafos, estaba feliz de la vida. Y le dicen, ¿con quién vas a entrenar? Y Pelón dijo, entrenarse con nadie. Vengo a jugar el pavo. Y entonces, o sea, el campeón de Wimbledon viene a jugar el pavo. Creen, y era muy bromista, creen que los está bromeando. Y entonces el, el, eh, sacan nombres y nombres y la gente no sale el pelón, no sale el pelón, creen que lo está bromeando, hasta que eventualmente sale un señor, un viejito, no sé qué edad tendría el viejito, ha de haber tenido 65 años, el señor Tagle, y sacan el nombre del pelón Osuna. Y entonces la, lo, que se, lo que usaban hacer los jugadores buenos es que cuando les salía un jugador malo, no jugaban. Se, re, se desaparecía, entonces perdías por default. Entonces la gente asumió eso, pero resulta que el pelón Osuna juega con el señor Tagle y decía mi papá, parecía que estaba jugando Wimbledon en este combate. Y como va avanzando, lo empiezan a poner en el estadio. Se empieza a correr la voz en el, en el club y se va llenando el estadio. Y resulta que pelón llega a la final del torneo del pavo en contra de dos jugadores que están clasificados en México. Uno se llamaba Pico Cervantes, estoy hablando de los mejores 20 de México, y otro buen jugador, no lo recuerdo. Y se, juega, se juegan un Z8 a muerte, y hay dos factores. Pelón tiene que correr y cubrir al otro señor, y se llega a cansar de todo lo que ha hecho en el torneo, pero también el señor Tagle está cansado. Entonces, pierden el partido. Bueno, pues los aplauden y todo. Y ahora vienen los pavos al estadio. Y mi tío Pelón se fue a sentar en el estadio a ver el espectáculo. Y dicen que, como a los 20 minutos, regresa el señor tagley con un pavo congelado. Y entonces se lo quiere dar a Pelón y se va callando el estadio. Porque Pelón no lo quiere aceptar. Amablemente le está diciendo al señor Tagley, ganamos como equipo o perdemos como equipo. Y dice mi papá que era como película, que de repente el estadio como que guarda silencio cuando el señor Tagle le habla a Pelón como niño de 20 años y le dice Pelón, tú no entiendes, este fue el partido de mi vida, o sea, dándole el pago y es cuando Pelón ya lo acepta y hay una ovación en el estadio otra vez. Entonces. Pues eso era muy bonito que el campeón de Wimbledon viene a jugar el torneo del pavo de su club. Ahora estrellas de segunda creen y no, y, y, y no le dan el tiempo para interactuar con niños, ¿no? Como deberían de, para poder de veras influir en ellos para que busquen esos niños tener sueños y sueños altos.
2: Claro, y ese contacto con un ídolo, con alguien que, que, que es tu mentor, que puede ser tu mentor, ¿no?
3: Pues,
2: Pero bueno, ay Rafa, <risa> que, se nos fue la hora, caray, es que... De rapidísimo. <risa> que, rapidísimo y fascinante todas las historias y creo que no, nos queda... Eh, mucho que platicar para ahora que salga el libro dedicado a tu tío, al Pelón Osuna, gran, gran tenista. Este, yo creo que además de aportar múltiples beneficios, tanto físicos como psicológicos, pues el deporte es una potente herramienta de transformación social y una actividad formadora el deporte desempeña un papel tan importante en promo pues como promotor de, de la integración social y el desarrollo económico en diferentes contextos pues, geográficos. Es, es algo que, que se juega en muchos lugares, pueden conocer tantos países, pueden conocer tantas culturas, Tantos diferentes sistemas políticos, este, que pues a mí solo me queda decir eh, una reflexión que es mantengamos vivas las memorias de grandes deportistas que nos dejaron un gran ejemplo a seguir. Sigámoslo, por favor, promovámoslo. ¿Cómo ves, Cris?, Sí, bueno, me ganaste la palabra porque yo pensé
4: luego en la memoria, pero también necesitamos alguien como Rafael que dé cuenta de esa memoria, porque la memoria se pierde cuando no se comunica, no se, no se conversa, como les, lo hemos hecho esta noche. Yo te agradezco muchísimo, Rafael, eh, por habernos co compartido un pedacito de esa memoria, porque yo creo que hay muchísima, eh, mucha vendrá en el libro y otra, bueno, nos dará, nos dará a pie para tal vez volver a platicar. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes, gracias por su tiempo.
2: No, encantadas, y pues por favor mantennos informadas de cuándo va a salir el libro, De hablábamos de un salón de la fama, este, de un estadio, algo me, me habías mencionado, que se va a este, hacer un estadio en memoria de, de, del Pelón Osuna. ¿Es correcto?
3: Mira, por, por ahorita es, es, es el libro, es un libro que tiene un prólogo de Juan José Arreola, como les decía yo, está bien escrito, sino un escritor así no, no ligaría su nombre a él, el comentarista de ESPN, Eduardo Varela, hace la introducción, y en el libro, que es entretenido que no solamente relata su vida, sino la, las cosas eh, que le van pasando a, a este personaje, y con cuotas con personajes eh, eh, que como dice mi mamá que fue una época fuera de lo común cuando de repente de que se, de su hermanito y de repente el hermanito viene a, a jugar Copa Davis y traen invitados que se van a quedar a dormir ahí durante varios días y con los que mi mamá desayunaba y se hizo cuates de Charlton Heston de Anthony Quinn de Cathy Lee Gifford que fue la primera este, mujer maravilla etcétera, etcétera, y cuotas de, de ex campeones del mundo como Leiber, Santana, Fred Perry, Lacoste, o, este, o, o, el, o el, el embajador Octavio Paz, que era el embajador este, en la India, cuando México juega esa final con la India, y, este, y o el taekwondo Chuck Norris, que también da una historia de cuando él conoce a Rafael Osuna.
2: Ay, pues estaremos súper atentos y por favor, este, ojalá que nos aceptes nuevamente la invitación. Cuando ustedes quieran. para esta segunda parte de la plática y, y que tengamos este, la oportunidad de, de también de apoyar en que estas memorias, como bien también lo mencionó Cristina, queden vivas y sirvan para motivar, y para enaltecer el nombre de México en el deporte. Muchísimas gracias, Rafa, por tu presencia, por, por, por compartirnos estos momentos tan íntimos y tan lindos, y bueno, estaremos atentas. Y, bueno, a la... Gracias
3: a ustedes por su tiempo. Un abrazo
2: gracias a ti, a la audiencia muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro home world Cristina y yo, pues la verdad es que nos encanta saber que, que los temas que, que abordamos los, los jueves les, les sea de mucho interés, a todo el equipo del American Society a hacer posible este segmento estamos muy agradecidas y los invitamos a, a, a que se metan a la página del American Society, conozcan quiénes somos, qué hacemos y por qué no pues volverse miembros de esta gran asociación. Muchísimas gracias Cristina como siempre